2: Mardi 16 octobre, bienvenue à l'émission. On est avec vous pour les deux prochaines heures, Vincent Dessureau. Bonjour! Bonjour! Grosse journée dans l'actualité, en fait, grosse Absolument. semaine, énorme semaine dans l'actualité. Et euh, on passe ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on surveille aujourd'hui?
3: En fait, pis on, on en parlait. On se dirige vers la, la sermentation complète du euh, des, des cacistes. C'est en cours euh, présentement à l'Assemblée nationale. Bon, on disait hier, pour les libéraux, c'était euh, à demi-teinte. C'était plus ou moins euh, joyeux. Mais là, en fait, je m'attendais à vraiment quelque chose de festif, mais c'était quasiment plus émotif euh, de ce que j'ai vu de la sermentation euh, des élus de la CAQ que lieu présentement. Euh, 74, donc on s'entend qu'on en a pour un bout de temps, là. Euh, oui, hein,
2: 74 qui doivent prêter 74 fois le même serment et euh, qui... Euh, bon, le, il faut voir que... Je sais pas comment ça fonctionne, mais probablement qu'à 74... T'sais, la salle peut pas contenir ben ben, plus que 250-300. Ça veut dire que chaque personne a le droit d'amener, genre, quatre invités. t'amènes à ça. Bah ouais, Tu amènes à peine ta famille. Donc, les gens qui sont dans la salle sont tous, pour les députés plus jeunes, sont leurs parents. Pour les députés plus âgés, sont leurs enfants. Euh, mais c'est quelques personnes, les conjoints, mais quelques personnes très, très proches que chacun peut amener dans le salon bleu. Donc, t'as les députés qui sont eux-mêmes très émotifs, mais les gens qui sont sur les chaises, sont tous, le public sont tous des gens très, très proches d'un des élus. Là. Donc, c'est du monde qui ont, fait des, qui ont vécu tout ça, ouais, qui ont vécu les ouais, ouais, sacrifices. Ouais, ouais. Donc
3: C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'émotions. D'ailleurs, François Legault euh, a été ému aux larmes lui-même quand il s'est euh, présenté. Euh, sa conjointe aussi, Madame ma, Bray, était était très émue. Euh, donc, euh, ils sont 74 à 54 nouveaux, quand même, députés. Alors, c'est vraiment ça un ballet ouais. de nouveaux.
2: Ça, ça ajoute à l'émotion parce que c'est certain que le... La première fois, c'est pas pareil. D'abord, la première fois, t'es encore impressionné par les lieux, par le bâtiment, par l'Assemblée nationale. Ça, avec les années, ça, ça se passe un peu. Quand ça devient ton bureau, tu y vas tous les jours, c'est... mais Dans le cas de la CAC, effectivement, il y en a, je pense, on dit 54 nouveaux aujourd'hui, donc ça veut dire que la grande majorité de ceux qui prêtent serment, ben, c'est leur euh, c'est leur première fois. Euh, Vincent, pour moi, là, on, la, la grosse affaire à propos de la CAQ, et on va en discuter, j'ai l'impression Au cours des prochaines semaines, des prochains mois Ça va revenir J'essaie toujours de me demander Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec cette équipe-là Quelle qu'elle soit C'est quoi la vraie nouveauté là, À part le fait bon ben, c'est pas le même parti, c'est un autre gouvernement Et moi je trouve pas que c'est tellement le programme de la CAQ Qui à mon avis était assez centriste Pas énormément loin de celui des libéraux Sur un certain nombre de sujets Sur mmh. quelques sujets, oui, l'exemple sur les signes religieux Plus loin, nettement. Mais euh, pour moi, la grosse nouveauté Celle que je vais surveiller c'est le fait que c'est un gouvernement d'entrepreneurs. D'ailleurs, c'est le premier texte dans le journal que j'ai écrit après l'élection. C'est la première affaire qui m'a frappé. On a eu, mettons, je remonte. Sous René Lévesque, c'était un gouvernement de profs d'université. Tu M. Parizeau, Jean Garon, et plusieurs euh, des, Plusieurs grandes têtes des universités, des grosses têtes qui venaient du milieu académique. Il n'y avait pas juste ça, là, mais tu as eu des gouvernements d'avocats. Beaucoup. Ouh, ça, euh, beaucoup. Ouais, euh, les plus, les euh, Des gouvernements de médecins. Le dernier, Le dernier. Ouais. Hein, on disait ça, c'est un gouvernement de médecins Et là tu te retrouves avec un gouvernement D'entrepreneurs Donc si tu fais la liste, à peu près la moitié des gens Qui sont assermentés aujourd'hui ont été en entreprise, ont eu leur... Dans certains cas, les députés en région, qu'on connaît moins, là, mais la fois que tu regardes leur CV, ils ont eu un commerce, ils ont eu une entreprise, ils ont été directeurs d'une business, ils ont fondé leur propre petite entreprise. Dans certains cas, ben, que tu prends Christian Dubé, il a été VP des de, de, de plus grandes sociétés, des plus grandes entreprises. Est-ce qu'on n'est pas un peu... Euh, on voit pas ça de façon péjorative
3: un peu au Québec, souvent, les euh,
2: ben, dirigeants d'entreprises? Ben, regarde, je me dis, on, on va le voir des deux. C'est sûr, maintenant, Québec solidaire vont se lever puis vont dire c'est un gouvernement de patrons mm -hmm. puis c'est pas assez syndicaliste puis tout ça mais mettons qu'on essaie de regarder ça du côté optimiste, prenons-le de l'angle on laisse la chance coureur. coureurs ben, qu'est-ce que ça fait en théorie T'sais, moi je pense toujours pour acquis qu'une personne ne change pas en entrant en politique si as été formé comme avocat tu vas toujours avoir le point de vue un peu plus légaliste tu vas être très soucieux, de par exemple de la rédaction des lois d'avoir des bonnes lois bien écrites qui vont bien s'interpréter on a vu des policiers arriver en, en ouais. politique aussi pis ils, sont, <rire> ils sont comme une police ouais, là, ouais. ils sont comme une police des entrepreneurs, normalement, qu'est-ce que ça fait? Mais ça devrait s'enfarger moins dans la bureaucratie. Ça, je me dis, c'est pas mauvais. Il me semble qu'au Québec, mmh. on s'est enfargé en masse dans notre, dans notre bureaucratie. Je me dis, des entrepreneurs, ça gère des résultats. Des processus. Or, au Québec, on a ça, on a des. Tu n'importe quel problème de société, on va te dire, ah oui, Vincent, n'inquiète-toi pas, il y a un processus, il y a une commission qui est en marche là-dessus. Nous autres, au Québec, on a un processus, à propos de tout, Tous nos problèmes de société ont un processus. à un moment donné, tu te demandes, mais y a-tu un résultat? Y a-tu, je comprends qu'il y a du monde qui l'étudie, puis des fonctionnaires qui tournent en rond autour du problème, mais ça arrive-tu, ça se règle-tu, ça avance-tu? Et c'est là que j'ai hâte de voir. Regarde, quelqu'un pourrait se lever devant moi aujourd'hui et me dire, gars, Mario, oublie ça, là dans un an, les hauts fonctionnaires vont avoir mis toute ce gagne-là dans leur poche, même s'ils sont entrepreneurs, ça va être pareil, pis tu verras même pas la différence. Puis mon beau gros Mario, rendors-toi comme, <rire> comme le chien sur ton coussin dans le coin de la pièce. Moi, je me dis, je laisse la chance au coureur. J'espère qu'on va voir, pas qu'ils vont tout changer, mais qu'on va voir la différence que ce côté positif des gens qui sont en affaires, qui sont entrepreneurs, qui sont habitués à gérer des résultats, j'espère qu'on va le voir Arriver qu'on va voir tiens voilà une différence voilà des 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 d'une philosophie de gestion puis on s'entend que gérer le gouvernement, je suis pas en train de dire que gérer le gouvernement, c'est pareil comme gérer une business, ce ne l'est pas, c'est pas pareil. Mais il y a des qualités entrepreneuriales à mon avis qui peuvent être très utiles qui peuvent être très utiles dans un gouvernement, pouvoir prendre une décision sans un comité là. Ben, c'est oui, ça. Puis pis, t'assurer que oui. tu fais pas semblant de faire un comité pour peut-être que tu veux des résultats, tu veux que quelque chose arrive, que quelque chose se fasse, quelque chose, tu sais, un résultat. Tu sais, dans une entreprise, je sais pas, mais c'est une boulangerie puis le pain est pas bon là faut que ça change là. pas pas un comité qui va étudier. Être... <rire> tu comprends, les clients sont pas satisfaits, faut que le pain soit meilleur demain, faut que tu trouves un autre chef, faut que tu changes la recette. Tu l'entrepreneur est habitué de dire on change quelque chose là, on, on se retrouve des manches pour le change là, on va pas y penser pendant un an, entre-temps on va avoir fait faillite trois fois tu Il faut que les choses se produisent, il faut que les choses arrivent. c'est cet esprit-là, peut-être qu'on va, qu qu va ressentir dans la politique québécoise.
3: À suivre. On sera bon, qui sera ministre dans, ouais. bon, jeudi, mais on a, on a appris quand même un petit peu euh, aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit présentant François Paradis, qui, est en... euh, qui euh, a confirmé, souhaité euh, devenir euh, président de l'Assemblée. D'ailleurs, euh, François Gaulle lui aurait euh, proposé. Mais moi, je
2: le voyais, là. Depuis oui, oui. un certain temps. Ouais, ouais, je le On veut quelqu'un toujours qui fait l'unanimité. Oui, euh, oui. Et puis ouais, il va bien faire ça. Et tout ça, moi, je le vois là. Je, je, en fait, je le vois plus là que ministre. Ça, tu dis sans méchanceté. Mais, mais je le voyais moins ministre.
3: Est-ce que c'est pas justement un endroit où tu dis, bon, euh, c'est moins. On change moins les choses, disons, qu'en tant que ministre? Vincent,
2: oui. on, re on représente l'institution. OK. C'est prestigieux
3: mais on pourrait moi j'ai toujours souhaité un président puis qui on, a... gère, on gère l'assemblée nationale quand même là. Mais des... un président euh, ferme là tu sais, qui de... vous avez pas répondu à la question là que de, de pas droit de frère' le président pas droit de je sais Il mais se mêlerait ça. du débat mais <rire> souvent là ouais. alors alors ça finit
2: non. plus bon. mais, mais pour finir le sujet là, sur les ministres tu sais que là c'est la nationale des députés oui après ça probablement petit verre de vin petit cocktail et après ça ils ne se retournent pas chacun à leur comté, tout le monde reste à Québec. » Avec le téléphone cellulaire allumé. Parce que qu'on commence à penser qu'à partir de ce soir, les téléphones vont sonner pour des gens qui vont être convoqués à une rencontre privée avec M. Legault parce qu'ils vont devenir ministres. Et ça, ça ne doit pas être facile parce que là, il va y avoir du monde déçu. Il va y avoir des déçus. À moins qu'il y avoir des déçus immenses <rire> puis des ministres délégués. Oui, euh... oui. Ouais, mais, mais il va y avoir des heureux. heureux. Ça, c'est clair. Fait que là, quand ça finit, là, tout de suite après, on laisse son téléphone euh, cellulaire allumé. Mais quand ça sonne pas. Quand ça sonne pas, parce que. Quand ça sonne, finalement, c'est juste <rire> c'est juste quelque chose ouais. c'est juste ta blonde. ben ouais <rire> ben pas toi oh. bon un mot sur le dossier
3: des médecins de famille ouais. le devoir a fait un intéressant dossier sur la pénurie de médecins d'ailleurs la fédération des médecins omnipraticiens du Québec qui parle carrément d'une pénurie qui guette le Québec mais certains secteurs en particulier dont Montréal on parle entre autres de la séparation là, des des nouveaux postes donc les médecins qui entrent sur le marché du travail en 2019 on va les répartir par endroits et euh, dans certains cas, ils sont le nombre de nouveaux euh, est fortement compensé par le nombre de départs donc t'as des gens qui partent à la retraite, évidemment des médecins ou qui quittent tout simplement euh, le, 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 le bon euh, le, 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 le public par exemple ou s'en vont dans d'autres domaines euh, et ça on n'est pas capable de compenser tout ça, trop peu de bras supplémentaires c'est ce qu'on parle, particulièrement dans la région de Montréal mais aussi Montérégie, les Laurentides la Naudière, capitale euh, nationale donc où il euh, y a trop de de départ à la retraite, ouais. pas assez de jeunes qui, euh, qui
2: deviennent médecins. J'ai regardé les chiffres, puis j'ai entendu le, le président des médecins, des praticiens. Puis à la base, s'il n'y a pas assez de médecins qui graduent médecins de famille, c'est parce qu'il y en a un trop grand nombre qui s'en vont vers une spécialité. Et là, on va avoir une vraie question tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ignorais ça, mais il semble qu'au Québec, partout au Canada, il y a plus de médecins de famille que de médecins spécialistes. Le nombre est un petit peu plus grand C'est un petit peu moins que moitié-moitié Il y a un petit peu plus de médecins de famille Un peu moins de médecins spécialistes Sauf à un endroit au Québec Où on a plus de médecins spécialistes Que de médecins de famille On est unique au Canada là-dessus Puis là, ben, regarde, un et un font deux Les médecins spécialistes regardent à quel point On a amélioré leurs conditions Si tu penses aux jeunes médecins Qui graduent pour être médecins de famille Mais ils décident de faire une couple d'années de plus d'études Pour aller chercher sa spécialité je ne dis pas que c'est le seul critère. Là. Tu peux être intéressé par une spécialité, tu veux faire Et ta est gynécologie. C'est plus
3: valorisé aussi beaucoup, j'ai l'impression, dans ce milieu-là.
2: Excuse-moi, mais c'est excuse plus valorisé par le chéquier aussi. Oui. Là. Fait que Dans un monde où on manque de médecins de famille, euh, peut-être falloir se demander... le. Le, la différence salariale entre les médecins spécialistes et les médecins de famille est peut-être devenue trop accentuée. On paye trop les médecins de famille. C'est trop avantageux. Pis, euh, on, a pu, on, est, on se retrouve en pénurie qu'un médecin de famille.
3: Parce qu'on si dit, entre autres, à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, on s'attendait à avoir à peu près 200, 250 médecins de plus par année. On est autour de 100.
2: Bah, C'est à moitié. Euh, ça fait mal. Mais, là, mais les, autres, là, se, les autres ne sont pas disparus dans le firmament. C'est qu'ils deviennent spécialistes. Absolument. C'est ça l'affaire.
3: Donc, euh, à suivre. Ouais. Alors,
2: on va atteindre, rappeler, le
3: le 85 de gens qui ont un médecin de famille, et euh, c'est l'objectif pour l'année. Le 2018, il reste quelques mois, ouais. on est loin de ça dans on bien des ça. régions. Pour aussi, le 31 décembre, 85%, on C'est inatteignable dans bien des cas. Euh, c'est demain donc on est dans la dernière journée euh, au Canada où, où le pot le cannabis est illégal alors ça commence demain et ce qu'il y a d'intéressant on a appris plein de choses dans bon, c'était la visite des SQDC on en reparlait tantôt mais euh, euh, fait intéressant il y a une guerre de prix du cannabis présentement euh, au Québec et au Canada euh, selon le site entre autres priceofweed.com vous pouvez suivre les, les cours du, du, du prix du gramme de cannabis où présentement on parle de 3 à 5 dollars le gramme alors que la, Donc, la, rues, rues,
2: la rue coupe ses prix À la, la veille de l'entrée en, sur le marché D'un nouveau joueur C'est vraiment une guerre, c'est
3: du capitalisme On veut garder nos parts de marché ouais. au, au, Du côté des, des
2: organisations Mais criminelles Ce qui est inquiétant c'est que j'ai entendu un travailleur de rue Il y a quelques semaines dire Bien, La consommation va augmenter Parce que des gens entre autres à faible revenu euh, une, une partie de leur limitation Sur la quantité de cannabis qu'ils consomment C'est le prix là. fait, que, Si le prix baisse ils vont juste en consommer plus d'ailleurs
3: ben, la SQDC a dû euh, eux-mêmes eux vont baisser le prix on s'attendait autour de 7$ là, le prix plancher 6$ euh, le gramme donc on s'ajuste, on dit qu'on est très vigilant sur le prix du marché actuellement dans le, dans, dans le, le monde interlope
2: alors on va s'ajuster c'est quand même quelque chose une société. Les, les étrangers, ce que je comprends des journalistes étrangers qui étaient là ce matin à, la, à la porte, les portes ouvertes d'une SQDC là, qui était une espèce de visite aux journalistes les journalistes étrangers étaient assez étonnés de voir une société d'État qui, si une société d'État va se mettre à vendre de la drogue, probablement doublement étonnés de savoir que la société d'État est en concurrence contre la rue puis contre le crime organisé pour la fixation des prix. Ben, exact, c'est un peu particulier. Mais t'as pas le choix. là. Si tu veux, si tu veux tasser le crime organisé, c'est si tu vends quatre fois plus cher, oublie ça. Là. Et on disait euh, que... Ça, on évalue à peu près à quatre ans avant de
3: déloger le crime mmh. organisé. Alors, on verra combien de temps ça va prendre. Et euh, ce matin, c'était donc la, la grande visite dans une, une SQDC qui était en bon état, faut dire, qui était complétée. Ouais, euh, tu as vu pas. les images ce matin. Et euh, bon, ça semblait bien fonctionner dans ce secteur-là. faudra voir dans les autres points de vente, un peu partout, les 12 points de vente qui vont ouvrir euh, demain un peu partout au Québec. Puis tu vois, il y a des explications un peu sur les différents types de potes. Alors, les gens qui... Euh, le sativa, l'indica, alors tu sais, il y a des, certains qui ont des effets plus euphorisants, plus qui, qui vont t'énergiser. J'ai tout ça à apprendre, moi, là. Ben oui, c'est ça. Je pars de zéro, là. Mais tu vas avoir des petites, des petites affiches là, qui vont t'expliquer à la SQDC un peu, si tu veux quelque chose de plus sédatif, <rire> si tu veux t'assoupir ou tu veux rire un bon
2: coup. Euh, je ne passerai pas les deux prochaines années à étudier, moi, là. Euh, non, non, c'est ah. écrit simplement. Ah, okay. Et un mot du euh,
3: intéressant du... Euh, du gouvernement américain, des autorités douanières, qui a rappelé que pour les Canadiens, il ben, fallait faire attention, là, parce que c'est pas parce que ça devient légal au Canada que ça l'est aux États-Unis. Non, ben là, t'es mieux de prendre, es pas en oublier un petit sachet dans ton ben, sac à dos. Là. Exact. Alors, il faudra faire attention avec les bagages. Et tout ça, si vous promenez à l'intérieur du Canada, c'est bien beau. Mais là, tu prends le même sac à dos, tu t'en vas aux États-Unis, ça peut bon, poser problème, ça peut même vous amener en, en prison dans certains cas. Et aussi, au Canada, quand tu vas revenir, admettons que tu t'en vas aux États-Unis, tu reviens, ben, on ajoute des questions maintenant par rapport au, au cannabis euh, parce qu'on veut rappeler aux gens que c'est pas parce que c'est légal au Canada que tu peux en entrer au, au pays alors si tu en achètes aux États-Unis, tu peux pas l'entrer plus au pays parce que c'est légal au Canada donc ce sera encore illégal ça alors ce sera ajouté euh, aux douanes cette nouvelle question si vous arrivez des
2: États-Unis mmh. Mais préparons-nous, on, on va avoir des cas je suis sûr à 99,9 qu'on va avoir des cas de Toto à la frontière, là, qui comprendront rien, qui vont penser. Ils vont avoir lu dans un, quelque part, ils vont avoir lu que c'est légal au Colorado, puis ils vont penser que tu passes à la frontière avec ça, puis tout va bien aller. C'est clair. C'est clair. Alors, ça va. Euh, ils vont, ils vont faire les nouvelles. Ils vont faire les nouvelles. Ça, c'est clair. Et Monsieur M. Trudeau qui a commenté tout ça ce matin. Absolument. Justin Trudeau
3: qui euh, ben, a, a, a réagi, d'ailleurs, je vais vous faire entendre un extrait, euh, c'est ce qu'il a dit euh, ce matin au sujet des, des dangers du cannabis.
2: Euh, que c'est bon pour la
0: santé. Au contraire, on est en train de contrôler le cannabis parce qu'on sait euh, que c'est pas bon pour nos enfants. C'est pas bon. Euh, de, de, c'est un produit qui euh, qui n'est pas recommandé. Euh, n'est pas un produit de, de santé. Euh, mais on sait que nous devons de faire une meilleure job.
2: Ah, voilà, mieux gérer le produit. C'est un peu ça son ouais. école de pensée. Oui, demande à ce que les parents
3: euh, discutent de cannabis avec leurs enfants euh, alors qu'on euh, que ça devient légal. C'est une question que bien des parents ont un peu, là, à dire comment on discute ça avec les, euh, les jeunes. Alors, il en a parlé euh, ce matin, en rappelant d'être prudent, que c'était quand même nocif, le cannabis.
2: Une personne qui a déjà eu à gérer ça avec des jeunes, euh, le cannabis, et qui s'est exprimé, les gens qui regardaient le match du Canadien à TVA Sport euh, samedi soir, vous avez peut-être déjà entendu un, un extrait de son opinion, euh, Michel Bergeron, Burger, salut.
0: Hey, salut, Mario. Euh,
2: Michel, tu as une opinion arrêtée sur la question du, du cannabis. Je pense que tu viens d'entendre, en, en attendant au téléphone, tu as entendu M. Trudeau qui dit que pas un produit qui est bon pour la santé, etc. Euh, dans le domaine du hockey mineur, où tu as eu l'occasion de frayer, euh, c'est un, un problème, ça? Oui,
0: absolument. Moi, là, euh, je suis assommé parce que j'ai passé une partie de ma... De ma vie, Mario, comme, euh, comme entraîneur avec des jeunes, hein, euh, exemple dans la Ligue junior Major du Québec avec euh, des Travailleurs de Trois-Rivières. Puis là, c'était des adolescents euh, euh, en vedette dans la ville de Trois-Rivières. Puis à l'époque, on a eu des problèmes, des problèmes de boissons. À un moment donné, euh, même devenu de assez grave. Puis aujourd'hui, je me dis. Tous les, 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 entraîneurs ont à composer avec les jeunes. Maintenant, là, c'est pas seulement la boisson. Là, maintenant, c'est le cannabis. Puis, vous savez, là, comme moi, là, quand, quand 23 joueurs euh, sont heureux d'une victoire dans mon temps, là, bon, ben, les boys, il y a toujours quelqu'un qui a regardé le petit party, le, la petite bouteille de la bière, c'était la bière à l'époque. Maintenant, là, je me, je me, vois, là, comme entraîneur, je vois ma, ma gang partir. Puis là, là, il y a quelqu'un qui va emmener le sac de potes à quelque part. Puis là, je me dis les parents qui laissent leurs enfants, leurs adolescents, dans les mains des entraîneurs à travers la province de Québec, on se dit mon garçon avec qui ce qui tient l'entourage. Moi, là, je, moi, je suis assommé. Je suis assommé de, de voir ça. Puis, avant de vous parler, là, je voyais, je, euh, je voyais à la télévision une, une commandite, là, comme quoi, c'était c'était incroyable. Il faut pas toucher à ça, faut pas toucher à ça. Donc le gouvernement paye déjà des fortunes pour nous aviser les, les gens, les gens de ne pas prendre ça. De l'autre côté, on légalise ça. Donc finalement, on banalise, on, on banalise toute l'affaire. Moi, tu penses qu'on banalise
2: parce que, parce que la, tu penses qu'on banalise parce que la, la SQDC, ils disent ah ben nous autres quand les gens vont venir acheter, on va leur expliquer euh, M. Ben Trudeau, oui, M. Don... Trudeau dit les jeunes là on, on va contrôler, ils achètent ça dans la rue là, dorénavant ils vont voir ils, le crime organisé va leur en vendre moins dans la rue tu crois rien de ça toi? Ben non, mais le,
0: Mario, le crime organisé ne manque pas de carte ne manque pas la, la carte comme, euh, comme on, on demande à, à la société des, des, des alcools là. on ne vend pas aux mineurs le crime organisé ne demande pas à carte. Le crime organisé a cherché à ses Maintenant, ce qui, ce, qui, ce qui est pour moi, là, pour moi, là, puis tous ceux à qui, à qui euh, on en parle, que ce soit au Golfe, que ce soit euh, dans, dans les bureaux, euh, il n'y a personne qui est d'accord avec ça. Comment se fait-il que. Comment se fait-il qu'on qu légalise ça? Il n'y a personne qui est d'accord avec ça. Dans le monde du, dans, dans dans du sport, tu entends beaucoup de.
2: Yeah. Ouais, dans le monde du sport, tu entends beaucoup d'opposition parce qu'ils nous disent dans les ben, sondages que dans la société, que la majorité est d'accord.
0: Ben voyons donc, Regardez juste au niveau de la Ligue nationale. Là, tout à l'heure, je vous entendais parler des douanes et tout ça. Imaginez-vous, les, les sept équipes canadiennes, okay? les sept villes canadiennes dans la Ligue nationale, quand ils vont s'en aller jouer aux États-Unis, faut Il faut qu'il qu passe aux douanes. Il y en a toujours un qui a quelque part qui va oublier un, un sachet dans, dans son équipement ou quoi que ce soit. Et au contraire de tout vrai, les équipes américaines qui vont venir ici, lorsqu'ils quitteront, est-ce que parce qu'ils auront essayé ça, parce que c'est banalisé, c'est légal? Puis euh, Comment qu'on va vivre avec ça? Là, on va dire la la, Canada, Ligue, la ben, Ligue
2: américaine n'a pas déjà envoyé une directive La Ligue, la Ligue nationale n'a pas déjà envoyé une directive là-dessus?
0: Oui, il y en a, y en a des directives, mais personne, j'ai pas entendu, Mario, aucun directeur gérant des sept, é, des sept équipes canadiennes. Euh, J'en ai entendu un dire, ben, on, on, on traversera le pont lorsqu'on arrivera à la Rivière. Mais là, il arrive, c'est ce ben, comme ça. c'est comme ça. En tout cas, moi, moi moi j'ai Mario, en plus de ça, moi, j'ai sept petits-enfants, là. Moi, là, alors ce que j'ai, là, moi cassez-vous pas la tête, il n'y a, par... a pas de danger pour moi. Mais, mais mes petits-enfants, les petits-enfants au premier ministre, lui aussi, il doit être préoccupé par ça. Mais je pense que ce qu'on va souvenir du premier ministre, euh, euh, lorsqu'on fera le, le bilan de sa carrière, on, on, a, on pourra toujours dire c'est lui qui a permis euh, l'égalité du
2: cannabis. Ben, il l'avait promis? Puis Les Canadiens ont voté il pour avait ça?
0: Promis. Habituellement, Mario, était des... Euh, t'étais assez longtemps dans la politique pour savoir que ce que vous promettez, des fois.
2: <rire> des, fois des, des fois, ça se fait pas et tu aurais, aurais mieux aimé ça dans ce cas-ci.
0: Daniel, ça se peut-tu que des fois, tu, tu, tu vois l'erreur que tu as promis puis tu changes d'idée? Tu sais, ouais. des, des, vous êtes des, des, fins, des fins renards. Là. Tu sais, à un moment donné, tu sais, c'est comme un entraîneur walkie on promet ci, on promet ça, puis deux jours après. On change complètement. On se rend compte que ça serait mieux Et de
2: changer d'idée Fait que t'aurais aimé mieux que M. Trudeau fasse ça dans ce cas-ci, qu'il change d'idée en chemin, là. Ben, voyons donc, voyons donc.
0: En tout cas, je pense que je ne suis pas le seul, là. On est tous. Hey, demain, là, on, on, c'est presque le, 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 le Black Friday. Là. Fait, tout, tout le monde est énervé pour savoir ce qui va se passer, là. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de. Voir. Ben, non, je pas hâte de voir, là. Ben,
2: on va surveiller ça demain. Ça, euh...
0: ça, ça, ça me rend triste pour notre jeunesse parce que j'ai été avec les jeunes la, la moitié de ma carrière, j'ai joué au hockey, j'ai dirigé dans le hockey mineur, je sais que les parents, exemple, le petit gars là, qui joue à Beauport, ou qui joue à Chicoutini ou à Hall, ses parents sont à Montréal, là, quand ils vont entendre parler des problèmes qu'il y a, puis j'ai parlé aux dirigeants de la région majeure oui. du Québec, j'ai parlé au commissaire Gilles Courteau, ils sont tous préoccupés, c'est sûr qu'il va y avoir de la réglementation, ça ne sera pas permis ça ne sera pas permis, Mario. c'est n'est pas permis, tu vas être suspendu, mais par contre, c'est légal d'en acheter. C'est quoi? Là? y a-t-il des choses que je comprends pas,
2: là? C'est
0: légal d'en acheter, mais tu n'as pas le droit d'en prendre. Il y a t
2: quelque chose que je comprends pas, Mario? Ça va prendre un bon encadrement pour gérer tout ça. Michel, merci beaucoup. Mario Dumont.
0: Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la
2: politique, l'économie.
0: Jusqu'à 17.
2: Le retour de Mario Dumont.
0: La politique autrement dite.
2: On est de retour, Vincent. Oui, euh, on a parlé cannabis, euh, mais euh, le cannabis aujourd'hui se retrouve aussi dans les nouvelles économiques. <rire> oui, absolument. On a vu des gens euh, qui, euh, euh, au Canada, qui se sont mis multi multimillionnaires
3: là, avec euh, cette euh, décision de Justin Trudeau de rendre le pot légal. Ceux qui étaient le premier, les premiers arrivés là ont eu ont la grosse part aujourd'hui. Ouais.
2: Mais euh, Michel Girard fait des fait de certains chiffres ce matin. Euh, les, les, les sociétés, les 14 sociétés cotées en bourse qui étaient déjà dans le domaine du cannabis, comme dire des fins médicales, parce qu'à l'époque, c'était juste ça qui était légal, valaient additionner la valeur des 14 compagnies, 3 milliards. Aujourd'hui, les 14 mêmes compagnies valent 47 wow. milliards. <rire> Pour ceux qui, sont des, qui ont acheté des actions, veut, veut pas. Ah, Il euh, y a des petits a épargnards là-dedans. Mais ceux qui étaient les vrais actionnaires de départ, puis les gens de ces compagnies-là, il faut pas se tromper, il y a un paquet de libéraux là-dedans quand même, des ex-ministres, euh, des ex-députés, des ex-hauts fonctionnaires, des ex-attachés politiques, des, des ex-militants du Parti libéral. Il y en qui ont fait le bon choix de quitter la politique active pour... Euh, S'en aller dans l'industrie du cannabis. Mais là. en même temps, est-ce que tu, tu sais, on
3: ne peut pas faire vraiment autrement. Là. Tu, sais, tu déploies un nouveau marché oui. légal, ben, les, les premiers arrivés, premiers servis. Rendu, est-ce qu'on va pouvoir faciliter l'arrivée de nouvelles entreprises dans ce domaine-là ou de ceux qui, qui ont mmh. les parts là, Ceux euh, qui ont les permis, oui. Ceux qui
2: ont les permis après ça, écoute, ils vont avoir la, la grosse part. Reste que moi, qui suis un défenseur du libre marché, pis rien contre ça que les gens fassent de l'argent mais j'ai quand même un malaise je me dis, c'est tout ça le pays dans le sens que des compagnies pharmaceutiques qui trouvent des médicaments pour soigner le monde, des compagnies dans tous les domaines d'action font ce qu'on pourrait appeler des profits raisonnables, Puis on, on croise. Puis l'affaire au Canada, l'affaire payante le boom économique du Canada ces années-ci, c'est le pote. c'est ça l'affaire, à dire que j'ai de la misère avec ça je me dis pis, bon, Tu vas me dire, regarde, il y a un jugement de valeur Dans le fond, de la business, c'est de la business Peu importe c'est quoi la matière première mais Tu dis, ok, t'es dans le cannabis Puis parce que le gouvernement t'a donné un permis dans le cannabis Qui te donne une espèce d'exclusivité de production Mais ben là, ta compagnie va passer Mais tu sais, regarde, tu prends le cas de, Con de Canopy Growth euh, Compagnie qui valait Le jour de l'élection de Justin Trudeau La ouais. compagnie vaut un demi milliard Aujourd'hui, on en vaut 17 Wow, ouais <rire> Croissance, oh. croissance en trois ans, 3080, 3280%. Je sais pas, les gens qui nous, qui nous écoutent, qui ont des REER ou qui ont des placements, des, des, des fonds plus communs de placement peu importe. De, tu sais, quand on fait du 5%, du 6%, on est, est bien content Là, on Donc, fait du 3280%. Donc, on est loin d'avoir des,
3: euh, des petites fermes, là. des petites <rire> petite ferme locale qui produit ton cannabis pour le village.
2: Ouais, on est dans les GF. Euh... Un mot sur... T hier, à par ailleurs, on apprenait que Théo Taxi euh, euh, allait être syndiqué. Oui, rappelez, il euh, faut dire que ça a été
3: un gros 24 heures pour mon euh, Alexandre Taillefer. Oui, bon, de, de
2: politique euh, et de business. Exact,
3: de politique. Ça affronte un peu avec M. Arcan au, au Parti libéral, mais euh, effectivement, Théo Taxi, hier, à peu près à cette heure-ci, on apprenait que les 400 travailleurs euh, se... bon, allaient être syndiqués avec les Teamsters, donc euh, et on, on sait que, que Théo Taxi utilise une forme différente des autres compagnies de taxi, donc c'est du ça à l'heure et tout ça. Au début, ça semblait très bien aller, mais par la suite, il y a une grogne chez plusieurs chauffeurs, euh, les pauses qui ont été réduites, donc des
2: conditions plus difficiles, et là, ça mène Il y, y a même des contestations pour congédiements illégaux, mais là, oui. en plus, euh, l'entreprise a dû être refinancée à une couple de reprises... Euh je ne sais pas jusqu'à quel point c'est difficile pour nous d'avoir une appréciation à quel point c'est ça va mal très mal ou moins mal qu'on pense, tu sais on n'a pas le portrait mais j'avoue que j'ai été surpris je, 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 je n'ai pas vu nulle part dans l'actualité Alexandre Taillefer commentant l'entrée du syndicat, est Il y a sa, sa responsable des communications qui a dit bon ben tu sais, un commentaire bien général la, la, la loi s'applique, les lois du travail sont ainsi faites que si une demande de syndicalisation est faite, bon ben mais... C'est peut-être parce qu'il y a un malaise. Je sais pas, on en parlera pas. » Ben, il va arriver. Il va commenter. Il va arriver quelque chose. C'est
3: faut dire qu'ils ont, euh, pour ce qui est de, 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 de la situation financière, là, demandé 7,5 millions à la Caisse de dépôt euh, au, au Fonds de solidarité de l'FTQ. De refinancement. Fonds d'action euh, de la CSN. Euh, après avoir obtenu déjà 17 millions de dollars. Alors, est-ce euh, est que le taxi pourra survivre à la syndicalisation? C'est une question qu'on aurait dû pouvoir poser à Alexandre Tafer depuis hier. Mais il parle de politique. Mais c'est ça. Il y a beaucoup de choses à fouetter.
2: <rire> à surveiller. Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Desfureaux.
1: Jusqu'à 17, Cube Radio.
2: Le buzz de Vincent à cette heure-ci. Vincent, oh. Des nouvelles à gauche, à droite, qui parfois passent sous le radar de l'actualité. Mais là, il a... je pense que tu vas avoir de temps en temps du Donald Trump dans Alors, ce bloc-là.
3: Clairement, parce que, en termes de buzz, là, euh, c'est souvent, c'est souvent, euh, autour de, de Donald Trump, du moins sur les réseaux sociaux. Puis là, il y, y a, enfin, il y a deux histoires vraiment intéressantes sur, ben, intéressantes, importantes, je dirais, sur, sur Donald Trump parce que, euh, euh, on, on sait dans les dernières heures, Donald Trump a gagné une de ses batailles contre Stormy Daniels. C'est pas la bataille principale parce qu'on sait que Stormy Daniels elle, euh, bon, euh, veut, veut faire euh, annuler euh, son son donc accord de confidentialité là, sur une histoire. Euh, c'est pas c'est pas ce dossier-là qui a été réglé hier, mais c'est qu'elle poursuivait Donald Trump pour euh, diffamation. Et ça, elle a perdu hier sur toute la ligne. Elle, a même, elle doit même rembourser les frais d'avocat euh, de Donald Trump. Alors Donald Trump évidemment a fait a célébrer sa a victoire, célébré, voulait faire sa, sa parade évidemment. Ça lui permet de, comme ça, de taper sur une sur un adversaire et euh, il l'a fait d'une façon, écoute, euh, peu présidentielle. Euh, le, le, le mot est est fait. bien
2: dit, ça, peu présidentiel. Euh, écoute,
3: je vais je vais vous lire en en, en, ben, en français là, on va faire la traduction. Ben, on, il a dit maintenant, je peux attaquer horse face, face de cheval. Ça c'est le nom qu'il a attribué à Stormy Daniels. Euh, donc je, maintenant je peux attaquer horse face et son avocat de bas étage donc en faisant référence à euh, Michael Avenatti l'avocat l'avocat de Stormy Daniels il dit bon elle confirmera la lettre qu'elle a signée elle ne sait rien de moi c'est une arnaque complète alors il l'a traité de horse face euh, Stormy Daniels alors le président des États-Unis <rire> qui traite une femme qui qui bon euh, qui le poursuit de face de cheval et là c'est la réplique qui est intéressante ben, Oui, Stormy Daniels <rire> a répliqué ça n'a pas été trop long évidemment les deux sans guirlandes depuis quand même un certain temps et euh, elle, elle était sur un ton un peu euh, similaire je dirais Stormy Daniels a écrit euh, mesdames et messieurs je vous présente votre président et elle a dit ah, et là ça se traduit un peu mal parce qu'elle parle en, en, en ajout assez shortcomings on pourrait dire ses petits défauts <rire> Et là, clairement, elle fait une référence au petit, là. À la petite. Ouais.
2: Ben, la dernière fois, ça avait pris un petit bonhomme de, de, de Mario Bros. C'est hein? ça qu'elle a décrit son, son,
3: l'appareil présidentiel euh... comme étant un personnage de, de Nintendo, le Toad, là, qui est un petit <rire> champignon. Euh, alors, elle que ça avait une forme un peu étrange. Et là, bon, il, euh, on dit qu'il démontre son incompétence et tout ça. Et il, elle termine en disant Game on Tiny. Donc, elle l'appelle Le Tout Petit. Le Tout Petit. <rire> en faisant probablement clairement référence à son appareil génital. Alors, voyez, on est rendu là, là. Donc, Donald Trump traite une femme de horse face sur euh, Twitter et elle-même réplique en le traitant de petit pénis. En gros, là, c'est à peu près ça. Ça va très bien. Ben, ça va très bien. D'ailleurs, j'ai reçu un, un message tantôt parce que je, je, moi, je trouve ça, on s'entend pas chic-chic de la part d'un président. C'est génial. Et il y a quelqu'un qui m'écrivait en disant, hey, ben, lui, lui, il se fait insulter et il faudrait pas qu'il réplique. Mais c'est
2: pas normal que le président des États-Unis est le même vocabulaire qu'une actrice porno. Mais en fait, euh, excuse-moi, c'est pas normal qu'il y ait des échanges d'insultes avec une actrice porno euh, écoute, tout court. Tu tout à fait raison. Même si c'était le vocabulaire, là, de la grande littérature anglaise. C'est pas supposé. Le vocabulaire de Shakespeare, là, Techniquement, le président des États-Unis n'est pas censé ses réseaux sociaux sostiniques des les actrices porno. Mais
3: ben, tu sais, c'est qu'on dit, ben, pourquoi lui, il ne répliquerait pas? Mais il peut répliquer d'une façon présidentielle, un peu, avec, et au moins pas avoir un vocabulaire d'enfant de 8 ans. Une fois ce dit, oui. c'est pas sûr qu'il va être battu, hein? Ben, clairement pas, euh, d'ailleurs Parce que t'as une autre nouvelle sur lui euh, oui pis j euh, Donald Trump, on sait, veut se représenter En 2020, donc 2020 C'est les élections encore qui jeune. Arrivent dans deux ans euh, ben, Il va avoir quoi, 73? 73, oui, ouais, 73 ans euh, et il veut clairement un autre Mandat, et on apprenait euh, Hier soir que son équipe De campagne de 2020 Venait juste dans les trois derniers mois D'ajouter à la cagnotte électorale 18 millions de dollars Ce qui, nous, ce qui amène ce ce fonds-là pour la réélection de Donald Trump à deux ans de la course, à 106 millions de dollars. Alors, Donald Trump, pour être réélu, a déjà, à deux ans de l'élection, 106 millions de dollars. C'est du Alors, jamais alors que
2: vu. les démocrates ont pas encore le commencement du début d'une idée de qui pourrait les représenter. Là. Ben,
3: les chiffres qu'on a, ben, par exemple, Don, euh, Barack Obama, à, à la même date, là, donc deux ans après son élection, lui, il avait 4 millions de dollars euh, dans son compte. Donald Trump en a 106 à deux ans d'élection. De l'élection. Normalement, les présidents, là, pendant les deux premières années, vont pas aller chercher de financement. Ils veulent plus avoir l'air, justement, présidentiel, montrer qu'ils ont d'autres choses à faire. Mais lui, Là.
2: Mais lui arrête jamais. Sauf qu'à 104 millions, je remarque d'un point de vue québécois, ça a l'air d'une fortune puis, euh, pour faire des élections. Mais dans l'ordre de grandeur de ce que dans l'ordre de grandeur de ce qu'il dépense là-bas. Euh, c'est pas si
3: grand, c'est pour ça, moi je, je, au début je faisais le ça 106 millions, c'est énorme, mais si on regarde euh, à la fin de la campagne, là, de la, dernière la dernière campagne euh, contre Hillary Clinton Hillary Clinton, elle a ga euh, disons gagné au niveau de l'argent elle a dépensé pour euh, son, son élection, là, qui n'a qui pas eu lieu 1,2 milliard alors Incroyable. que Trump était à 650 millions à peu près. Euh, donc oui, le 106 millions il paraît gros, mais quand tu regardes où on va se rendre probablement dans deux ans, on
2: est encore loin. Ça veut de dire que Trump va, va probablement se rendre pour sa réélection à un milliard, quelque chose du genre. Ben, avec...
3: Probablement, parce que ça va vraiment vite et, euh, et beaucoup de... il y a une question d'argent qui ça a clairement de l'influence, l'argent aux États-Unis si vous voulez, Imaginez les campagnes de, de pub destructrices d'un côté comme de l'autre, on peut influencer il y a tout le côté médias sociaux aussi maintenant où on essaie de, de dépenser pour de la publicité, très ciblé, à certains endroits Donc d'avoir énormément de l'argent hmm. Ça aide beaucoup Et Trump il semble se, se, se Nager dans l'argent
2: Ça c'est pas trop un problème Vérification faite Il y aura 72 ans À la prochaine élection hey, Tu Et veux me parler De Piers Morgan Qui, qui s'est pogné Avec James Bond
3: L'histoire virale du jour Clairement C'est Piers Morgan euh, Bon euh, C'est un animateur britannique euh, Qui a été à CNN Mais bon Maintenant qui anime euh, Une émission Mais qui avait en un peu Internet. La
2: relève de Larry King là, Dans le genre d'entrevue euh, de, de soirée Exactement Et là on le voit au
3: euh, bon l'année morning good morning Britain donc présentement et euh, lui elle tape beaucoup sur euh, la, la féminisation, disons, de la société depuis un certain temps. Et là, il a publié une photo de Daniel Craig, donc euh, James Bond, mm -hmm. qui euh, porte son enfant. donc tu sais, dans, à, Un peu comme un sac à dos à l'envers. Une poche, hein? donc, ventrale, une poche ventrale. Merci du terme, t'es un papa. Hein? Oui, j'en ai, <rire> ai déjà eu une. <rire> j'en ai déjà eu une. <rire> donc, il porte son bébé de quelques semaines, de sa petite fille, euh, dans une poche ventrale. Il est en short. Euh, il a l'air bien, bien... Photo paparazzi, là, pas souhaité du tout. C'est pas une ça. photo que lui-même a souhaité il publier acheter du lait, c'est vraiment ça, mais il a son bébé dans une poche ventrale, et euh, Piers Morgan pu publie cette photo-là en écrivant Oh non, pas 007 aussi. Et là, elle ajoute un, un hashtag, un mot-clic Bond émasculé. En enfin, fait, émasculated Bond. Donc, en voulant dire que c'est inacceptable en gros d'avoir un James Bond qui porte son enfant comme ça et qui, on Mais est dans une société émasculée. C'est mauvais, là. Ben là, ça fait réagir. Écoute, là, il y a des parents de partout dans le monde, des papas, là, fiers de dire, ben moi, je transporte mon enfant, ben je suis oui. masculin. Et là, il y a des photos <rire> y a des, par dizaines de milliers là, de parents
2: qui euh, l'envoient Promener c'est vraiment, je, un homme, ça, Morgan, je trouve, Honnêtement, je trouve que ça n'a pas rapport. Ben, c'est peut-être <rire> une façon de faire jaser, faire parler de lui. Mais
3: je pense pas. Je pense qu'il semblait, parce que j'allais voir un peu dans son historique à ce niveau-là. Puis il fait que pour souvent, lui, ce pas ça.
2: masculin, c'est efféminé ou émasculé de transporter son enfant. Oui, visiblement. Transporter son. Peut-être la façon. Peut-être que. Euh, mais c'est parce pour vrai, pour en avoir utilisé, là. Ça va vraiment bien, c'est ça, c parce que ces sacs-là, hein, pour vrai, c'est que t'as tes... Tu sais, l'histoire, le, résumant, le oui. vite, c'est que t'as tes deux mains libres, C'est ça l'avantage. Ben euh... <rire> je veux dire, tu vas faire quelques commissions, tu vas faire des choses, euh, la, porte, t'sais, la porte de l'auto, surtout si t'as un deuxième enfant, des fois, tu en as déjà un petit deux, trois ans que tu le tiennes par la main. Tu l'avantage de la poche ventrale, l'enfant est bien, il est à la chaleur, il dort tout le temps, Tu t'as tes deux mains libres. Tu le vois, il n'y a pas de poussette. Ouais. Fait que, tu sais, règle simple, c'est assez pratique. Puis je me suis jamais senti efféminé. Parce que je l'assumais bien. J'assumais bien ma masculinité et mon bébé sur
3: le ventre. Mais si Malcolm, mettons, te donne sa sacoche pour la tenir. Non, ça va
2: aussi. Ça va aussi, t'es féminisé au Jusqu'à une certaine limite pour la
3: sacoche, mais quand même. Il faut aussi rappeler à Pierce Morgan que 007, c'est un personnage. Donc c'est tu sais, euh, Daniel Craig et, et à, pas James à... Bond à temps plein. <rire> Donc ça se peut qu'il peut-être qu'il pisse assis là. <rire> Puis c'est pas grave. Il utilise pas d'armes à feu. Il tue pas personne. C'est un personnage. Alors on peut le rappeler. Après je et Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui lui ont rappelé sur Twitter
2: dans les dernières. Là. Mario Dumont et Vincent Desureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter. Cubradieu. On est de retour et on va tout de suite aller rejoindre Lise Ravary qui est en ligne. Oui, bonjour Liz.
1: Bonjour Mario euh,
2: On va se parler comme ça, les mardis, les jeudis euh, Écoute, ouais. euh, tu veux nous parler aujourd'hui de oui. cette... Euh, des questions qui ont été posées à François Legault concernant... Il y, a, y a beaucoup de sujets quand on arrive au gouvernement Beaucoup de sujets qui sont déjà sur la table à dessin Notamment le cours de sexualité Et ça a amené M. Legault à parler euh, de la situation de la prostitution Oui,
1: et moi ça, ça a attiré mon attention ce matin Parce que le, le journal en a parlé et c'est peut-être passé un petit peu en-dessous du radar, parce que comme tu dis, ils ont beaucoup de choses à faire et à penser quand euh, le gouvernement est, est à, à ses premiers pas. Et euh, je en, en aparté, je trouve intéressant qu'on parte, qu'ils partent avec des sujets comme ça, puis c'est peut-être parce qu'il hérite d'un gouvernement qui, du point de vue de l'économie, va quand même assez bien. Alors, ils peuvent se préoccuper un petit peu plus de questions sociales que d'éteindre des feux économiques, alors euh, profitons-en. Et euh, Il a parlé de la prostitution et j'ai comme allumé sur le fait que dans le cours, ce pas vraiment un cours, mais dans le, ce qu'on va enseigner euh, aux jeunes à partir de septembre prochain en sexualité, euh, il n'était pas vraiment question de la prostitution. Et euh, on peut se dire ben, pourquoi leur parler de ça? Et la réponse est très simple. Euh, on n'a qu'à penser euh, à l'émission euh, fugueuse. Oui. Ouais, parce que
2: quand on que parle de prostitution on parle beaucoup de protection de nos jeunes là, des, des jeunes filles, des oui, gangs oui, de oui, rue oui, qui recrutent
1: bien sûr, de, de, plus de, de, les, de les ça de mais mettre de... en garde finalement contre le, le, le mirage là des, des, des jeunes filles qui se font attraper par euh, des proxénètes qui leur promettent euh, mère monde euh, et euh, chaussures griffées et qui, qui se laissent euh, en fait, qui se font attraper parce qu'il faut pas les blâmer là, euh, elles, elles font face à plus fort qu'elles et, et d'en parler dans le cours de sexualité ça m'a paru comme genre, un petit moment de « wow, quel bel éclairage et quelle belle lumière il a vu pour décider de faire ça. » Mais, mais, rien n'est simple, n'est-ce pas?
2: Non, euh, surtout avec ce cours-là. Hein? Surtout avec ce cours-là et son implantation.
1: cours-là. Parce que là, moi, j'ai très hâte de voir comment on va gérer les exceptions. Hmm. Les gens qui ne voudront pas que leurs enfants, euh, pour des raisons euh, surtout religieuses, euh, ne prennent de ce cours-là. Bon, mais tu te
2: souviens qu'en Ontario, il ouais, qu y a carrément des pères qui venaient chercher leurs enfants à l'école à l'heure, mettons que le cours de sexualité, je sais pas, mais c'était à trois heures moins quart, Mais il y avait ouais. des pères dans la cour à trois heures moins quart pour pas que leurs jeunes entendent ce qu'elle se dire là, pour des raisons Exactement, religieuses.
1: Exactement, et il n'était pas question de pas les laisser euh, entrer euh, prendre leurs enfants. C'était fait un peu pour intimider, mais aussi parce que pour ces gens-là, c'est très 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 important que la question de la sexualité ne soit discutée qu'à la maison et les, malheureusement, dans bien des cas, ne soit pas discutée du tout. Ouais. Euh, donc, on, on, est-ce qu'on aura le même genre de problème au Québec? Possiblement. Dépendant de est-ce que le gouvernement va décider de prendre la ligne dure, c'est-à-dire aucune exception, alors que le précédent gouvernement avait dit effectivement aucune exception, sauf pour des raisons religieuses. Or, c'est la raison principale pour ouais. laquelle certains parents euh, préfèrent que leurs enfants ne prennent pas ces cours-là.
3: Ouais.
1: J'ai bien hâte de voir. Mais je vais revenir à ma, à ma prostitution. Oui. Il y a quelque chose qui s'en vient le 28 octobre, qui est une assemblée générale extraordinaire de la Fédération des femmes du Québec.
2: Une assemblée générale extraordinaire Pourquoi extraordinaire?
1: Là? Ben parce que la dernière assemblée euh, générale euh, Ils n'ont pas pu euh, tout régler Parce qu'ils ont passé beaucoup de temps euh, Sur la présidente Et bon on sait que ça, ça brasse pas mal là, La Fédération des femmes euh, du Québec On est vraiment Deux courants extrémistes Et féministes traditionnels Et une des choses qui va se débattre À l'assemblée générale euh, Extraordinaire ça sera justement, quelle est la position de la Fédération des femmes par rapport à la prostitution? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut condamner au nom de la dignité des femmes ou si c'est quelque chose qu'il faut approuver au nom de la liberté des femmes?
2: C'est un débat philosophique intéressant, cela. C'est
1: très intéressant et ça va avoir des répercussions sur un tas de choses. Par exemple, à Laval, ils ont raisonné il y a pas très longtemps pour que tous les salons de massage, etc., soient tous dans la même espèce de zone industrielle. Et la Fédération des femmes a protesté contre ça dans une lettre qui a causé un tollé à l'intérieur du mouvement parce que quand on lit la lettre, on a l'impression très fort que euh, la Fédération se place du côté de la banalisation de la prostitution, et que la seule chose qui compte, c'est d'assurer la sécurité physique des femmes, mais pour le reste, c'est leur choix. Et ça fait toute une histoire, et c'est pour ça que ça va se retrouver en Assemblée Générale extraordinaire. Moi, je vais la suivre, cette... je peux pas aller me mettre la tête là, c'est clair, mais euh, j'aurai certainement... Euh... Mais mais c est,
2: c est, je sais que, en partant, s'appeler la Fédération des femmes du Québec, c'est quelque chose parce que ça te place dans une position un peu de d'essayer de, de représenter toutes les femmes Bien les femmes comme les hommes, il y en a à gauche, à droite il y en a qui pensent de toutes sortes Bye. de manières et, et tant mieux mais euh, il y a carrément des débats où j'entends des femmes dire je, je pense à tout le débat sur les signes religieux où à un moment donné, on, la, la Fédération des femmes se retrouve attaquée par certaines femmes à dire, ben, vous avez carrément un discours quasiment anti-féministe
1: D'ailleurs, dans, dans à, à l'ordre du jour de la fameuse réunion extraordinaire, il y a la question du voile. Et la Fédération se, se pose clairement, sans aucune ambiguïté, en faveur
2: du port du voile, fait de la, au nom de la, de, de la liberté. Au là.
1: nom de la liberté des femmes, exactement.
2: Hmm. Mais parce Alors, que sur certains sujets, c'est comme si. <rire> sur certains sujets, on a plus l'impression que la Fédération des femmes est un groupe très campé à gauche, en fait, certains diraient très proche de Québec solidaire, plus qu'un groupe représentatif de l'ensemble des femmes, ou qu'essaie essaie, disons, sais essaie de dégager un consensus de l'ensemble des femmes. Moi, c'est l'impression que ça me donne sur certains ben, sujets.
1: C'est une, une bonne impression, puis c'est sûr que l'année dernière, quand ils ont élu euh, une femme transgenre à la présidence, euh, ils se sont campés, euh, comme tu le dis, très, 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 très à gauche par rapport à la moyenne de la population. Et même à l'intérieur de, de la fédération, ça n'a pas été bien accueilli par tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Assemblée la, générale annuelle a, a, a dépassé son temps parce que euh, ils ont eu à gérer là, une situation où euh, tout le monde n'était pas ravi. Mm -hmm. Alors, c est, c est, les gens, les gens suivent ça de très loin. Hein. Mais c'est intéressant parce que c'est des baromètres de société.
2: Ouais. ouais ça mais nous parce dit,
1: que... Dans quelle direction vont les forces? Et euh, moi, je pense que la Fédération des femmes du Québec ne, re ne représente à peu près plus personne. Et c'est bien triste parce que c'était Mme de -Grain qui l'avait fondée avec euh, l'esprit aider les femmes euh, en, en, dans, dans, dans la, la condition féminine comme on l'appelle, même si ça me fait toujours penser à une maladie, moi ça, la condition féminine, euh, l'égalité entre hommes et femmes. Et maintenant, on est rendu tellement ailleurs, on n'est plus dans ces on n'est plus dans ces débats-là ben, on est dans des débats qui touchent finalement pas beaucoup de personnes
2: ouais. mais tu sais toute l'histoire d'une société non genrée là c'est oh, ben, bien sympathique mais est-ce que tu peux t'appeler la, la fédération des femmes du Québec puis faire le débat qu'on veut une société non genrée parce que si la, la société est non genrée mais excuse-moi là, il n'y a plus de fédération des femmes du
1: Québec et euh, ah. d'ailleurs, je viens de faire un blog là-dessus sur euh, une, une femme trans, euh, c'est-à-dire un, un, un homme qui s'identifie comme femme, une Canadienne, qui a gagné un, un concours cyclique, cycliste de, de haut niveau, sauf que c'est encore un homme physiquement.
2: Ben la Elle même chose avec un Si
1: regarde, c'est un homme
2: en haltérophilie l'année passée en Australie la je me souviens d'avoir vu ça la même chose concours oui. de femmes qui faisaient de l'haltérophilie c'est un homme devenu femme qui gagne et tu sais tout le monde les autres femmes disaient oh, on est ouverte d'esprit on n'est pas contre les, les gens, les transgenres surtout pas, mais là on a l'impression ça n'a pas d'allure, on vit comme femmes qui se sont entraînées, puis de ça, puis qui sommes sont nées femmes là. on vit une injustice euh, grossière, là. on vit on, on, est, on était vraiment furieuses
1: là. et là, et là réponse à ça euh, dans le, ce qu'on pourrait appeler le, le, le lobby, euh, un des lobbies transgenres, parce qu'ils ne sont pas tous euh, de, de cette, euh, on vont pas tous aussi loin que ça. On dit ce qui est plus important, c'est la question des droits de l'homme. Ça passe avant la question de de l'injustice. Alors c'est sûr encore là, belle question philosophique dont on peut débattre euh, jusqu'à temps que les vaches rentrent euh, à l'étable ouais. et on n'aura pas fini. Mais c'est il y a des moments où j'ai l'impression que c'est une espèce de... Je vais aller loin, là, mais de guerre larvée contre les femmes. Même, par exemple, on ne doit plus dire, dans le langage politiquement correct, on ne doit plus dire une femme enceinte. Non. On doit maintenant dire une personne enceinte. Pourquoi? Parce qu'il y a des transgenres, donc des femmes qui deviennent hommes mais qui gardent leurs organes reproducteurs, qui peuvent tomber évidemment enceinte ou enceinte, mais qui vivent comme des hommes. Alors on ne peut plus. Donc maintenant, j'ai regardé sur Amazon euh, en anglais. C'est
2: qu'on ça, ça <rire> <je> <rire> ne peut plus non plus dire. Tourner la langue sept fois dans sa bouche avant de parler, parce qu'il y, <rire> qu y a tellement de choses, qu'il y a tellement de choses qu'on peut plus dire, qu'il faut tourner la langue 49 fois dans sa bouche avant <rire> de parler pour passer à travers tous les filtres, <rire> tous les filtres de ce, que, de ce qui, parce que quand tu peux plus dire une femme enceinte. <rire>
1: Alors, quand tu peux plus dire bon. une femme enceinte, c'est que c'est que ouais. ça va ça va loin. Et ce qui est plate, c'est que celles et ceux qui vont vraiment partir de ça, ce sont ceux et celles qu'on veut protéger dans un sens. Ce sont les, les, les personnes transgenres, je veux dire qui, qui qui font leur vie, qui veulent être acceptées, comme comme tout le monde euh, et, et, et qui cherchent pas nécessairement à marquer des points euh, euh, dans par un, un débat de politique nature, ou philosophique, ouais, c'est ça là. là. Oui, Alors ben... C'est ça, donc ça partait de la prostitution de François Legault qui n'a rien à voir avec la prostitution et euh, ça finit généralement des débat de société Cube Radio